0: Välkommen till ett nytt avsnitt här på Gamla och Nya Stigar. Idag blir det huvudsakligen Gamla Stigar. Jag, Jalle Horn och min kompanjon Robin Holmgren ska nämligen vandra 2000 år tillbaka i tiden för att besöka en av den antika erans lärdomsgiganter, nämligen tänkaren Plutarkus som levde ungefär år 46 till 120 efter Kristus. Plutarchus berörde alla tänkbara ämnen i sina skrifter, ofta med ett moraliskt syfte att förbättra människorna. Kravet att leva och verka enligt vad han ansåg vara dygdiga och förnuftiga principer står i centrum för Plutarchus tänkande. Jag och Robin har läst ett par texter av den grekiska filosofen där han lägger fram sin syn på hur en människa bör sträva efter att bli en sund och god människa. Samt farorna som lurar runt hörnet. Härmed vill jag välkomna dig, Robin.
1: Tack så mycket. Tjenare. Mm.
0: <hör> Har du läst eh, Plutarchus tidigare? Ja. Ja. Hans levnadsteckningar då, eller?
1: Ja. Eh, Biografi nummer fem. Eh, det var så faktiskt jag hittade Plutarchus. Jag visste inte att han, att han hade skrivit just Moralia innan. Så att, Nej. Eh, det var jättekul när jag hittade honom på ett antikvariat. Då köpte jag mm. alla böcker som fanns.
0: Just det, vi kan ju redan här säga att Plutarchus han är allra mest känd just för de här parallella biografier eller levnadsteckningar så brukar det kallas för, där han går igenom i de flesta fallen en grekisk känd man och en romersk känd man, till exempel då Alexander den Store och Julius Caesar och så jämpar han dem med varandra ofta har det ett väldigt moraliskt eh, eh, innehåll den här jämförelsen eller just levnadsteckningen över dem
1: Ja, de är väldigt målande mm. väldigt, väldigt välartikulerade
0: Ja, det är ganska roligt att läsa för det är ofta anekdoter och sådana här mm. grejer Ja, mm. roligt det är roligt. Det ska sägas att de har ju översatts flera gånger på svenska. Inte allihopa, men, men flera stycken av dem. Mm. Men du, nu, nu ska vi ta upp två skrifter ur en annan av hans uh, böcker som kallas Moralia. Mm. Du hör man ju på namnet då, att det är liksom något sorts moraliska texter. Ja, och det är väldigt roligt att eh, jag tror att du kom med det förslaget. Eh, det som är roligt med det här det är faktiskt att de nästan aldrig har översatts till svenska de här. Nej. Jag satt och gick igenom lite och såg att den engelska översättning av hela Moralia kom till redan
1: 1603. Ja, så tidigt. Ja,
0: just. har ja, de översatt säkert mycket då. Mm. De, Sverige är ju ett my mycket mindre språk och alla som var lärda på den tiden de läste väl hellre det då på något annat språk mm. än svenska. Men på svenska har de nästan aldrig översatts. Men de senaste tio åren eller så, då är det en... en Gubbe eller kille eller ung man, eller gammal man, jag vet inte vad, som har börjat översatta flera av de här. Han har gett ut dem i temaämnen kan man säga, som kallas om religion. Du hade valt ur en bok som heter...
1: Det är den som heter Levnadsråd. Ja, Levnadsråd
0: allevnadsrådja ja. just det. Jag har framför mig en här som heter om, som heter pedagogik och politik. Eh, finns det väl en om religion, sa jag kanske nyss, och ja, lite olika saker. Ja,
1: jag har den här uh, kärlek och vänskap också.
0: Just det, kärlek och vänskap, ja. Mm. Och det är ju ett fantastiskt projekt att han håller på att översätta de här, som, eftersom det inte finns på svenska tidigare, mer eller mindre. Enstaka grejer. Så det var väldigt bra förslag, tycker jag. Mm.
1: Jag hoppas att lyssnarna uppskattar också.
0: Ja, det hoppas vi verkligen. Ja, det får de se till att göra. Ja, ja men det var bra. Vi kan ju säga då om Plutarkus. Han är ju inte någon av de mest kända filosoferna under från antiken, alltså nu för tiden. Right. De, alltså, när man tänker filosofer, då tänker man ju alltid på ja, men det Sokrates, Platon och Aristoteles- mm and that's it för de flesta och sen så är det de som är lite mer intresserade de känner till några till och, och filosofihistoriken han, han känner till ännu fler ja. men det finns ju jättemånga det fanns ju jättemånga
1: filosofer på den tiden
0: ja, pratar det ju om är tusen sant? år
1: sedan. det finns ju ganska många olika författare som också finns kvar idag eh, menar det, det har ju funnits otroligt många eh, filosofer genom tiderna eh, alltså om man då tänker på Hellas och mm. Men det är ju inte allt för mycket som ändå har sparats till eftervärlden. Nej, nej, nej.
0: Inte av Plutarchus heller. Jag läste här att han hade författat 227 skrifter. Var det är
1: otroligt alltså.
0: Eh, varav 76 finns bevarade. Mm. Och med, med skrifter är ju inte det en jättetjock bok nödvändigtvis. Utan det är väl snarare ett kapitel i våra böcker här. Jo. Eller ibland, ibland en större bok. Jag har, jag har en eh, om Sparta i bokhyllan eh, såg jag förut. Han mm, är en väldigt viktig källa när det gäller Sparta. Okej. Okay. Det finns inte så mycket skrivet av dem.
1: Den måste jag ha. Så, ja,
0: ja, men den finns nog bara på engelska eller franska eller tyska eller något annat språk. Ja. Eller varför inte lära dig grekiska När du ändå är igång
1: Vi har ju pratat om det här förut Att det, det mesta jag läser är ju på engelska Ja ah, just det, det, är så ja. Bra. Ja, det...
0: <laughs> ja men det är bra Jag vill ge
1: tips faktiskt <skratt> mm. Till alla er lite yngre lyssnare Kanske Men om ni börjar spela typ rollspel Eller bordsrollspel eller sådana där saker i i tidiga år så kommer ni lära er engelska otroligt snabbt för att allting finns bara på engelska.
0: Ja, det är sant. Jo, det är sant. Men jag tror att man måste, man ju helst praktisera det också. Man bör ju prata engelska ja, ja. Oh, ja. regelbundet, eller höra det regelbundet också för att du verkligen få för, 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 tycker jag, få en riktigt bra känsla för språket. Oh. brukar se det när folk ska skriva något på engelska pratade med någon, det var Dan Eriksson som jag pratade, ja det var några, några, några tyskar som har skrivit någon artikel så här, på engelska mm. och eh, då tyckte jag men det här går inte läsa. Nej. och så var det en engelsman som har ju sagt berättade för mig att eh, ja just det sa den här engelsmannen också att ja man kan ju skriva så här men det är ju ingen som skulle skriva det så här Nej. och det är ju så med språk att det är ju det är fyllt av ett normalt sätt att handskas med det. Mm. Även om man rent tekniskt kan formulera sig annorlunda. Men det låter, det låter så konstigt. Och därför menar jag att det bästa är förstås att, de, att man, om man har möjligheten, att faktiskt umgås på språket i tal Ja. Då får man ett bättre förhållande till det. Men, men, ja, men det är bra sådana tips... Att det ge sig kast, att sig kunna läsa saker på andra språk är ju väldigt givande för vi är ju trots allt bara lilla Sverige med, med jag säger då som, jag lever ju på 80-talet, åtta miljoner svenskar ja. och det stämmer ju för de andra två miljoner, det är ju ja. <laughs> det är ju andra, andra folk. Jajamän. Mm. Nåväl, det var Pletarkus vi höll på med, så var det. Han var alltså, grek som kom från en liten stad som hette Kaironeia. Det låg i en landsdel som hette Boiotien som bara ligger lite nordväst om Aten, en liten bit. Och då när han levde alltså kring år 100 efter Kristus då var ju alltså Rom sedan, eller Grekland var ju sedan ett tag fullständigt erövrat av romarna. Mm. Och han accepterade det som de flesta andra greker på den tiden att vad ska man göra? Man kan ju säga att de blev erövrade mer eller mindre av, av Alexander den Store redan på 300-talet före Kristus. Och även om man var makedonier som var en sorts grek så var det ju ändå ett kungadöme som som tog över yeah. ja, eh, han såg det som en viktig uppgift att, att romarna blev politiskt dygdiga enligt hans ideal då som säkert sig flera under år tillbaka i tiden framförallt från Platon som är hans ideal mm. tycker jag mig spåra i det jag läst men han var ganska mycket för gammal grekisk religion också det är svårt att säga hur levande den var vid hans eh, tid. Det var ju innan de flesta hade kristnats. Eh, eh, men han försökte blåsa liv i det i alla fall. Eh, nytt liv i alla fall. Han, han blev bland annat präst i staden Delphi. Eh, där, eh, där de hade den här särskilda kulten. Till, kring eh, framför allt. framförallt. Mm. Oraklet i Delphi känner väl de flesta till. Att det, att det låg där. Och... Eh, som sagt de här parallella biografierna de är de mest kända av honom i Sverige i alla fall och jag kallar det för moralisk historieskrivning och han gör nästan en poäng av det att hans mål är viktigare än att visa dem liksom, som en modern historieskrivare att eh, att eh, tolka källorna korrekt enligt det som faktiskt hände. Mm så menar han att det, det viktigaste är att visa karaktärernas dygder och, och odygder och se de historiska händelserna och förloppen och så därigenom. Mm. För det är det som kan få dig som person att lyfta dig själv. Att du kan ta en viktig lärdom av det. Och det är det som står i centrum för honom. Och det var ju någonting vi pratade om när vi pratade om stoikerna för eh, ett par månader sedan. Mm. Och det är ju att eh, det viktigaste för den tidens filosofer det var inte att beskriva hur verkligheten fungerar eh, utan det viktigaste är att eh, du som människa eh, kan, ja, kan bli dygdig på något sätt.
1: Ja, det blir liksom uppbyggande på någonting. Ja, det ska bli
0: uppbyggande. Ja, det andra, det skulle vara helt tomt om de bara skulle beskriva världsalltet och inte något mer. Mm. Utan det måste ha ett syfte den här kunskapen.
1: Men det, det, det går ju igenom i moral, jag tycker. Ja, verkligen. Om själen och, och att, att dygderna, um, hur ska man förklara det? Um, att de är centrala begrepp i den själsliga utvecklingen.
0: Mm, Ja, verkligen. Det måste man säga. Och den är, där är det ju ännu tydligare, den här moralfilosofiska agendan som ja. man har. Där är det ju verkligen, verkligen så. Eh, hans plats i filosofihistorien är ju lite undanskymd. Han ses väl mest som en som popularisator, eller han brukar kalla för att, populärvetenskap är väl lite fräckt att kalla att Han skrev det som, men man kanske kan jämföra lite med Cicero. Eh, Cicero skrev flera böcker eh, för att popularisera filosofi, mm. helt enkelt. Men han räknas ju inte heller som någon filosof som man studerar i filosofihistorien. Men jag tycker det är lite orättvist det där, för jag tycker att det faktiskt är... Jag tycker det är en viktig, viktig del med den här moraliska poängen och den här moraliska uppbyggandet som han har. Mm. visst är han inte ensam om det förstås, men, men jag tror att den här lite undanskymda platsen har att göra med att eh, filosoferna de senaste eh, 100-200 åren, de har varit det, 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 den teoretiska filosofin mm om vad vi kallar varat, det vill säga verkligheten så som den verkligen är, ja. det står högre i rang än moralfilosofi. Ja,
1: det, det tror jag du har rätt i.
0: Mm. Och då kommer förstås den moralfilosofiska eh, studien, det kommer ju i andra hand och det är väl ett skäl till att han har eh, kommit vid sidan om. Eh, men eh, han har ju påverkat från och med renässansen, det vill säga från 1400- och 1500-talet eh, har påverkat författare och filosofer väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Och han har varit en väldigt viktig som person som alla som håller på med akademiska studier och sånt har studerat i flera hundra år fram till vår tid då, de senaste hundra åren då man har, men nu kan vi inte hålla på att läsa grekiska och latin lika mycket som man gjorde förr och därmed de de personer som anses viktigast mm. men, men det är framförallt genom en person som han har påverkat äh, västerlandet påverkat västerlandet de senaste 500 åren och det är genom en fransk författare som heter Michel de Montaigne
1: mm -hmm. ja. och han skrev på
0: 1500-talet något som han kallade
1: esär okay.
0: och det är därifrån vi har ordet esär förstås mm. Och kan utgå i alla dem från Plutarchus.
1: Ja, vad spännande.
0: Ja, för det här essä, det betyder väl någonting i stil med undersökning. Att jag vill undersöka ett ämne och snacka om det. Ja. Och så tar han ett ämne, till exempel som Plutarchus också gör, om uppfostran av barn. Mm. Och så skriver han om det. Ja. Och det, det har han ju från, Monta äh, från Plutarchus. För Plutarchus han har ju massor med sådana eh, kapitel då, om alla möjliga ämnen som jag sa i början. Vi kanske kan läsa lite innehållsförteckningar till våra böcker så att man kan få liksom en, eh, en bild av vad, vad är det är för omfång det, eh, det finns. Har du, har du några namn på dina kapitel?
1: Oj, ja kan vi
0: nämna några bara i alla fall ja. som verkar
1: liksom roliga. Här är kan lasten ensam orsaka olycklighet? Om pratsjuka. om pratsjuka? sjuka. <laughs> hur man kan berömma sig själv utan att väcka anstöt. <laughs> uh, hur man märker att man gör framsteg i dygd om att behärska vreden. Hälsoråd om att äta kött. Ja. Och ett kapitel som jag tyckte var otroligt intressant är själsliga lidanden värre än kroppsliga.
0: Ja, just det. Så. Där har du något att byta i. Det en svår nöt att knäcka.
1: Ja, och, och någonting som är roligt med de här kapitlerna är att även fast de låter lite lustiga mm. så är de fulla med mycket intressant kunskap.
0: Ja, precis. Han tar det ju på allvar. Det är inte, ja. inte något snicksnack utan han menar fullt allvar. Du ja, men... sa ju det här om att äta kött till exempel. Han var ju vegetarian. Ja. Att han har kommit fram till att det bör man inte göra. Jag tror att han var en väl väldigt stor djurvän om jag förstår honom rätt. Ja. Jag har till exempel ett kapitel i, i den här boken eh, som handlar om pedagogik och politik. Eh, eh, disputation om djurens intelligens. Ja, går <laughs> han ner. de har Mattomit så jäkla korkade djur. Det ska vi veta. Jag. Ett som heter Råd till politiker. Någonting som är väldigt aktuellt i vår tid skulle jag gissa. Eller Hur de unga bör studera poesi. Mm. 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 Jag ska ta upp en som heter Till en obildad härskare. <laughs> man tänker alltid på Stefan Löved att han skulle behöva läsa det här och bara fixa det. Han oh, ja.
1: Ja, det ju ett liksom när han, när han skriver. Så, alltså, det, du, han har... man, man rygger liksom inte tillbaka. Jag kan tänka mig att till exempel stoicism eller någonting sånt där är typ, lite mer svårsmält.
0: Ja just det. Men det, här är, det här är ju enklare hållet men det är ju en retorisk finess att klara av att göra det för att fånga läsaren, men då ändå servera det som behövs för att just bli en dygdig människa. Ja. Och få dig påverkad. Så man får nog tänka att han har han har liksom en plan med det hela. Ja. Det är inte så att han, ah, men nu ska jag skriva lite om djur, om vilka djur som kan vara intelligenta eller sådär. Utan han har ju förstås en, en plan med det. Ja. Han, han var ju van ju vän. Skriver ju väldigt väl och underhållande, men samtidigt eh, med, med, med djup, som du säger. Mm, mm det måste man säga. Ja, så han, äh, han, han, jag tycker att han är, är, är börjar räkna som en väldigt viktig filosof. Hans filosofiska hållning är i huvudsak så platonsk eller sokratisk skulle jag säga. Det är väl hans ledstjärna, det är Platon och äh, jag menar, det kommer vi båda komma in på att eh, hos Platon är det, viktigt, det viktigaste det är att eh, hos människan och i staten eh, där måste förnuftet härska. Jo. För om inte förnuftet härskar då kommer eh, olika passioner hos människan eller liksom, saker som inte går att styra då kommer oordningen att ta över för de här liksom, de är oordnade annars om inte det finns förnuft och eh, Därmed, som han kallar rätt rådighet bland alla saker. Mm. Eh, och, eh, ja, hos, hos Platon i, i hans bokstaten där till exempel filosoferna bör förstås styra. Och sedan finns det andra personer som får andra uppgifter. Men det är för att förnuftet måste eh, råda. Annars kommer det bli kaos, och då kommer staten att gå under, och därmed kan vi inte leva längre. Ja, där vi, kan, vi kan ju sticka till en annan stat men vad tror du de tycker om oss där? Ja, vi kommer ju längst ner i rang givetvis. Det är inte så kul. Nej. Nej. Eh, och eh, som sagt, och sen från Sokrates också som menar till exempel att jag menar, visheten den finns inom dig. Det är bara det att någon måste hjälpa dig att få fram den och därmed finns också förnuftet inom dig. Eh, det bara måste... Det måste till guidning mm. för att få fram. Och det kommer man se i min text till exempel. Att, eh, just som heter till en obildad eh, härskare. Ja, du krävs det en filosof eh, för att eh, få, få, få förnuft och och slå rot i dig.
1: Ja. Mm. Tänk om man kunde läsa sånt här i skolan.
0: Ja, tänk man fick lära sig. Ja, tänk man liksom samhällskunskapen <laughs> jag, pratar, jag pratar alltid eh, skit och samhällskunskap. Men, eh, ja, men någonting sånt där istället för det så eller vad man nu tycker om så läser man eh, någon sån text, några sådana texter ja, kanske är det bästa
1: ja eller ja. Jag, jag tänker eller så man, kunde man ta bort typ musik eller någonting annat bild skulle man kunna ta bort från skol
0: ja, ja just det ja Ja, det blir ju svårt. Jag får ju lite ångest när jag ska ta bort något ämne för sig. Det är bättre att utöka det istället. <laughs> Barnen får stanna i skolan dygnet runt.
1: <laughs> ja, precis. <Inte> något. <laughs> ja.
0: Ja. Men, men man kan säga att eh, när vi pratar om Fritjofs saga mm. så sa ju du att du hade en skolbok som man läste i nian. Ja. Ja. Och eh, skälet till att, de ville, att man skulle läsa Fritjofs saga, det var just att de menade att den är moraliskt uppbyggande. Jo. Så plan, idén med skola förr i tiden var plutarkisk, nämligen att eh, skapa eh, bra människor. Ja. Ja, och det har försvunnit lite. Det måste man säga. det är inte ja. det som är. Visst, de, de säger det i skolvärlden idag att eh, den är för den är väldigt politisk och ideologiserad eh, Men då är det snarare att de vill skapa politiskt, vad vi får kalla korrekta människor nu. Ja. enligt den rätta ideologin men tidigare var det att de överhuvudtaget skulle skapa liksom dygdiga själar eller sunda själar mm. oavsett politisk hållning
1: ja och nu är det ju inte alls eller jag kan inte alls känna igen mig i, i bilden av min tid i skolan att det på något sätt skulle vara uppbyggande för karaktären eller att man skulle nej. bli nej. full eller ärorik eller någonting sådant
0: nej precis så att, och det är ju en väldigt förlust,
1: mm. ja, för det är ju väldigt viktigt
0: hos oss. Då kan man ju säga att ja, men det faller på den privata lotten, eh, men eh, ja, det kan man säga om, om vi privat eh, alltid klarar av. Och då är ju skolan skulle kunna vara bra.
1: Mm. Ja, nu, nu är det ju så här. jag kan tänka mig så att förr i tiden, eh, då var det viktigt att man skulle lära sig om, om dygd. Idag kommer man lära sig att det är fult att slåss.
0: Just det, just det. Det är typ så. Ja. Nåväl. Ja, det är lite fånigt. Vi har i alla fall bestämt att vi ska berätta lite om sin text idag. Mm. Och jag hade ju som sagt en kort text, den var inte alls om, det alltså, var bara 20 sidor och sånt, som heter Till en obildad härskare, vad han bör tänka på, den här obildade härskaren. Och min text är, är avhuggen, så hela finns inte bevarad. Utan den tar slut efter de här 15-20 sidorna. Mm. Men det är inte så mycket. Utan det står ganska bra saker fram till det tar slut. Vad heter din text?
1: Min heter dygd och last. Okay. Och det är på mm. hela fyra sidor.
0: Oh, nu, oj, nu, oj du har tagit i ordentligt.
1: <laughs> Maximalt kap. <prep.
0: laughs> ja. Nu måste vi ju singla slant som ska börja. Eller har du, har du eh, någon, någon särskild önskan?
1: Ja, det är du som håller i taktpinnen, så det är ju du som får börja.
0: Okej, okay. eh, då väljer jag faktiskt dig.
1: Ja, men vad fan? Jag, jag menar att det var du som skulle börja, inte att du... Jaha, ja, ja. nej men jag sa
0: fel. <här> då, då väljer jag faktiskt mig. Mm... Eh. Det är ganska bra, den här texten för den är väldigt platonsk mm. eh, och eh, det tycker jag är väldigt skönt att han, eh, han visar fram den här pl platonska, de platonska idéerna alltså några grundidéer hos Platon som jag kommer nämna allt eftersom mm. på ett eh, eh, ganska snyggt sätt. Eh, jag, menar, jag kommer ihåg när jag studerade filosofi och ena lärarna sa ju att ah, men Platon han var ju fascist och nästa säger att ah, Platon var kommunist och en tredje säger att ah, så fyller de i med sina liksom, ideologier som de tar i allt vad de kan. Men Platan var givetvis ingenting utav allt det där. De kanske hade lite fascistiska föreställningar i sig, kanske hade lite socialistiska föreställningar i sig och så vidare. Mm. Men det blir lite löjligt och hårdra på det sättet.
1: Det är ju omöjligt. Och det är så alltså, djupt ja. fel. Man kan inte få ja. en ism på, på någon som har varit död i 2000 år.
0: <laughs> Nej, det blir ju svårt. Det kanske var önskedrömmar hos dem. Ja. Vet? <laughs> kanske en fascistisk lärare. Nu ska vi prata om fascister, Platon! <laughs> Ja. Ja. ja, Vem vet. Men nej, han skriver liksom väldigt, så att det blir lite befriande. Och då kan man ju bli lite sugen på sin platon. Även om man inte nämnts vid namn här i. Men den heter alltså: eh, Till en obildad härskare. Och då slår han fast ganska tidigt i texten att det, det är liksom viktigaste: det som ska ha överhöghet i, i själen och styrandet och så, det är förnuftsprincipen. Mm. Och det vet vi alltså, att det är de filosofen som ger lärdom om förnuftet. Det är liksom Platons och Sokrates idéer. Och alltså är det filosofin som är läraren i det här fallet. Vill du ut i fält? Ja, men då måste du vända till krigarna. Men liksom just styrandet det är någonting annat. Och han kommer ganska tidigt till en, nämn exempel. Han ger Dra gärna exempel om en gammal spartansk kung som hette Teompos och nu är vi tillbaka, liksom långt tillbaka i 700-talet före Kristus och sånt eh, som valde att dela sin makt med ephorerna. Eforerna var då ett litet råd av gamlingar som, som liksom balanserade makten. Mm. För Sparta hade ju av tradition två kungar. Och sen hade man en folkförsamling också. Men sen så fanns de här fåren som, som hjälpte kungarna. Så att inte de skulle bli eh, enväldiga. Och då tyckte den här Theompos hustru att man de skulle dela makten med någon. Det, är ju, det gör ju din makt svagare. Och då sa han tvärtom. Nej, det är så att eh, makten blir starkare. Eftersom den blir säkrare. Mm för om du har för mycket makt själv då menar att då blir den osäker. Du kommer vi komma fram till under under resans gång här. Så det bästa är att avstå en, liksom den absoluta makten för då kommer du kunna undvika en massa faror och kanske avund från andra personer och så vidare. Mm. Och vad han menar då bildligt sett det är att härskaren han ska göra avkall på makten och låta förnuftet få makten. Man ska överge makten till förnuftet. Och ett sätt att göra det är till exempel att uppge olika passioner som man har, alltså begärliga tankar. Och då kommer vi också se eh, vad, som, vad han menar med det. För det är ett sånt som är farligt för maktens hälsa. Och då har jag tagit ett par exempel här. Ärelyssnad till exempel. Ja men om härskan är ärelyssnad, örelysten, då är det risk att han riskerar en massa saker för sina medborgare för sin egen ärelyssnad. Ja, men nu ska vi gå i krig. Ja, men du, vi har en jäkligt dåliga armé, hör du. Ja, men ja, vi måste gå i krig, för det är så häftigt. Ja, så är han beredd, bara för sin ärelyssnads skull, härskaren, mm. att ä, låta hela folket gulder. Det finns ju en massa andra saker. Självgodhet, eller, eller sånt. Så... Man ska minska farorna från egen dumhet eller eget begär och andras försök förstås att störta makten. Så det är inte dumt att dela makten alltid. Det kommer ju på under upplysningstiden när man skapade till exempel Montesquieu's maktbalansteori. Att det ska delas med den verkställande makten och den dömande makten och den lagstiftande makten, ungefär som det, amerikanska, som det är i USA. Ja. Ja, så det är ju inte en dålig idé Som tänktes ut för 2000 år sedan. Och sen så går han vidare och liknar oförnuftiga makthavare vid kolossalstatyer.
1: Mm, -hmm. spännande.
0: Och, ja, verkligen. Han har väldigt bra bilder. En kolossalstaty, menar den är ju väldigt majestätisk. Den är ju, liksom, kan du tänka, nej kolossen på rodos mm. Eller, jag ju rasat för, förstås, men eller Sevs statyn i Olympia som uppfyllde hela templet. Och så. De ser ju väldigt majestätiska ut men invärtes är de fyllda med lera, sten och bly. Det vill säga skräpmaterial. Men, säger han, det här skräpet det håller ändå statyn upprätt. Men i människor, om du har en massa skräp i hans själ, äh, äh, även en makthavare, då kommer den obildade makthavan att falla omkull av det här skräpet i själen. Han kommer inte klara av sin roll. Och det tycker jag är, 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 var bra. Och säga säger han vidare att äh, man ska... Äh, om man har en rak och oböjlig måttstock då kan man göra allt annat rakt. Och det är likadant med skälen att om du odlar den enligt då förnuftets princip så att den blir rak istället för liksom spretar och tusen håll. Det är liksom att ta makten över sig själv eller liksom foga makten till förnuftet. Då kan du lägga grund för en god karaktär och förmå underlydande att anpassa sig efter just det här goda. Mm. Istället för efter ditt begär, eller efter din ärelyssnad, eller efter din dumhet, eller vad det är. Mm. För det är det som är målet, att få dem underlydande att, att åt, i sin tur göra någonting rätt. Då kan de göra det goda och förnuftiga. Som det alltid heter, en som inte kan styra sig själv, kan inte styra andra. Nej. och det är en platonsk idé som han har, Platon har han till exempel att eh, eh, han liknar staten eller människan vid en eh, en, en vagn med häst och eh, om du släpper de här fålarna fria då kommer, de, då kommer vagnen bara flyga och fara och, hur som helst och då, då behövs det en bra kusk som förmår styra dem korrekt och och kusken är då människosjälen som måste styra kroppen på ett korrekt sätt. Så att det är förnuftigt och det är dygdigt.
1: Ja, det, är ju, det är ju disciplin egentligen. Alltså...
0: Man kan kalla det disciplin om du vill. Ja, det kan man säga. Att man måste. Disciplin är ju att du fogar.
1: Ja, men precis. Men du vet ju. För att man vet ju att man ska inte släppa tömmarna om man, vill, om man ska ta sig till ett mål precis, och då, precis. Det, det jag tänkte på är ju mer kroppsligt liksom. uh, mm. jag vill ta en öl ja. men ta den mig dit jag vill är det liksom lugn och ro eller smaken jag vill ha eller går mm. det egentligen bättre av att gå ner och göra 200 armhämningar <laughs> kanske det
0: eller om du tar en öl att du nöjer dig med en och du tar 7-8 uh, Ja,
1: och, jo, absolut
0: för grekerna var ju väldigt mycket för det här måtta. Att du kan, allting är bra. Bara man gör det med måtta. För måttet. Det är ju det som är rätt.
1: Mm.
0: Det måttfulla. Det såg de ofta som rätt. Den gyllene medelvägen. Ja. Och olika bilder har de för det. Lagom. Ja, lagom säger vi svenskar. Precis. Ja. Nej, men då säger de dårar. De tror att det är en fördel. Att inte vara underkastad eh, makt när de har makt. Mm. Men, men det ska man göra. Man ska underkasta sig för förnuftets makt, menar jag. Och du tar ett exempel hos Perserkungen. Han brukade anse att alla var slavar utom hans gemål. Säger Perserkungen. Mm. <laughs> Och då säger... Eh, Uh, lägger han till då Pletarkus. henne som han ju särskilt borde ha härskat över. <laughs> och då ska vi komma ihåg att han faktiskt har en väldigt vad man kallar modern kvinnosyn. Att han menar att alla kan gå och studera filosofi och odla sitt förnuft och sin dygd och så vidare. Ja. Och bli, skulle kunna bli härskare i princip. Mm. Men uh, uh, då är liksom kontentan att lagen den ska härska över härskaren. Fast lagen är inte någon liksom vanlig nedskriven lag. Den skulle kunna vara nedskriven av härskaren utan det är alltså den här medfödda förnuftsprincipen som sen har liksom drillats av filosofen. Mm. Som, det är som en röst som finns inom härskaren att göra det rätta. Och det är det, han, det liksom måste vara hans ledstjärna, härskaren. Mm. Det, jag tycker att det, det är rätt häftigt där. Det, det är många härskare idag, i, i dagens Sverige i synnerhet, som borde lyssna där, på det här. Ja, de, löv de kanske.
1: De har nog aldrig känns vid tanken.
0: Nej, <laughs> De har nog inte det.
1: Det är ja. också det. Det blir konstigt eftersom när du och jag sitter, vi läser de här böckerna, och vi vet att man har läst de här böckerna förut. Mm. Och så styrs ju av människor som. Som går emot alla de här principerna, som inte lever ute efter dygden och sådär. Det, det blir liksom väldigt svårt att, att uh, känna en förståelse för dem.
0: Ja, det är ju faktiskt väldigt synd vår tid. Du vet, här, det kallas ju Förstespel. Ja. Och det är alltså läroböcker för Förstare. Och det har ju funnits i alla kulturer. Det finns i Arabien och, och Iran och Indien och, och Västerlandet och Kina. Det har ju alltid funnits överallt. Ja. För, men inte i vår tid känns det som. Jag menar, kineserna till och med kommunisterna har ju Maos lilla röda, som är någon sorts sketen ledstjärna. Mm. Men, men vi verkar inte ha någonting.
1: Nej, det är varken Eddan, Bibeln eller någon filosof.
0: Nej, Det är synd. Ja, det får jag ändra på. Eh, sen går jag vidare till liksom hela världen att naturen, så gudarnas skåvor, eh, de, de måste ordna ordnade förhållanden och vara liksom rätta. Mm. Eh, allting måste liksom avnjutas enligt någon sorts ordnad lag. Eh, du liksom blandar man in, skulle man kunna säga, hela, hela, hela alltet. Och det är typiskt grekiskt också att liksom hela makrokosmos finns inom dig egentligen styrs enligt samma princip mm. Ja, så säger han lite här att ska försöka sammanfatta kort här rätten eller lagens syfte och ändamål ja, jag har skrivit så mycket här. Jo men han säger att makthavarna om han har lyckats odla förnuftet och dygden inom sig på ett rätt sätt så att han uppfattar världen korrekt och kanske dela makten till exempel med, med de som som han måste göra det med mm. då, och han har blivit dygdig så att säga då kommer han bli som en avbild av guden mm. det är liksom gudomliga som bringar ordning i världen mm. och då kommer man tjäna den gudomliga rätten och ja, det är ungefär som att Zeus upprätthåller en god rättsordning mm. det är så de, de lägger fram det i mytologin och då, lever, och då säger jag något viktigt här tycker jag. Att,
1: man, man lever alltså dygdefullt om, eller snarare du, du är sann mot gudarna om du lever dygdefullt alltså.
0: Ja om du är en, eh, eh, ja det är du ju, ja, det kan man säga. Då kommer du att göra det rätta mm. om du har liksom lyckats odla förnuftet och dygden inom dig.
1: Men kan man inte dra det då till sin spets att eh, om du exempelvis tackar nej till den ölen och gör mm. avhävningarna mm. då, då kommer du i en då får du närmare kontakt med gudarna för då gör du det som du ska göra så, så att säga. Att du inte stämmer. -hmm.
0: Ja, vem vet. Det kanske stämmer. Ja, han går faktiskt inte in i detaljerna på det sättet att det eh, står varken öl eller hantlar i den här texten
1: nej Jag förstår inte jag,
0: var... jag tror det var din tolkning där Men det låter ju jag menar, Alla förstår ju vad det är du säger Att det är på något sätt lite sundare Att gå ner och ta ett träningspass Än att sätta sig i baren Och, och kröka till
1: Ja, det jag tänker Det här har jag levt efter i, i många år nu för, för det här är ett av de Sätten som jag ärar Gudarna med och mm. Just att jag försöker mina egna eh, klimala drifter. Alltså mitt behov av njutning. Äh. försöka göra så underlägset som möjligt. Gentemot min disciplin. Mm. Och genom disciplin och eh, med, med kraft och möda och blod och svett och tårar. Så ska jag, inte så mycket tårar finns. För så, eh, så, så försöker jag gestalta någonting bättre än vad jag är. Mm. Skapa en, en bättre, vackrare bild av mig som jag då. Eh, gestaltar för gudarna helt enkelt.
0: Ja, ja. Då kommer du kommer väl in lite på träffar väl honom ganska bra här nu. Ja det mm. jag hoppas det men han säger i alla fall att det, det, det viktiga liksom det här med liknelsen och guden det är inte härskare staven eller blixten eller något annat attribut som, som vad heter det kungen eller härskaren ska ha mm. utan det är alltså tvärtom den här gudomliga visheten i sinnet mm. och som man underordnar sig Liksom, blixten är ju en manifestation av styrka. Men det är inte det viktigaste utan det är att bära dugden inom sig. Mm. Och eh, för dugden den har skälet till att guden känner lycka, och det kan man säga. Det kan man se hos Platon och Aristoteles, de här grejerna. Att, eh, det, är, det är att eh, dugden är så att säga den är som den är som suverän. Och den finns manifest hos guden hela tiden. Då. Mm. Och det är, den, det är som att den har evigt. Nej, hur ska vi göra det? Alltså den är, den, är, den är god i sig själv. Dygden i sig själv nog. Ja, eh, en stor moralfilosof i vår tid, Kant, eller för ett par hundra år sedan. Eh, hans morallag, den menar han att eh, den, står, den står av sig själv, ja. Av förnuftiga principer. Och det är ungefär lite det han siktar mot ja sen går, han, eh, sen går han vidare på ett intressant eh, avsnitt, det är liksom rädsla och vad man ska frukta, vad man kan frukta som härskare och vad en dålig härskare fruktar. Och det säger han att en makthavare bör frukta att göra onda gärningar mer än att själv lida ont. Och det här är en idé från Sokrates då, för det säger han, Sokrates ser inte ut i någon av Platons dialoger. Att eh, det gör ondare hos honom om han eh, gör gärningar som, som skapar ont än att han själv lider ja, ja. ont. Ja. Eh, så man ska frukta att medborgarna lider skada. För det är det sämsta. Och då ger han faktiskt ett väldigt vacker eh, eh, exempel här om Kato romaren, som efter ledelaget vid Utica i inbördesstriderna mot Caesar. Då lät han alla åka hem. Sade För de, de, hade, de hade förlorat och så liksom, ja, ja men nu har vi förlorat allihopa, nu får vi ge upp. Och då så lät han alla åka hem och han tillbad guden att de skulle få en väl hemresa. Och sen gick han och tog livet av sig. Mm. Själv. Och för han kände fruktan för medmänniskorna, det var viktigare än hans egna lidande. Mm. Och det menar att liksom någonting ädelt och, och vörnadsvärt eh, att ta fasta vid, sådana exempel. Motsatsen är om man är rädd för det egna folket som tyrannen är. Och det är en exempel på tyranner som liksom en orm kryper ner i en kista för att sova där eller som hade liksom en lön eh, en byggnad med lönndörrar och så som ingen visste om. För Han är förstås rädd när han ska sova. Tyrannen. Eftersom ja. undersåtarna kommer ta livet av honom. Ja. Så kungen han, den, den, den dugliga kungen känner fruktan för undersåtarnas väl och tyrannen han känner fruktan för undersåtarna. Ja. Och det tänkte jag lite på vår tid för det gör man alltid paralleller till att eh, partierna idag de fruktar ju hur folk ska rösta mm. mycket mer än folkets väl ja. eller skada. Ja, verkligen. Och det är ju faran med, vår, med demokratin i vår tid att de är så valfixerade.
1: Mm. Lustigt det. Jag skriver faktiskt om eh, någonting liknande i senaste numret av nationalisten faktiskt.
0: Ja, just det. Ja. Jo, det, det, det är ju ingen unik tanke utan, men det är ju någonting som bör sägas om och om igen på olika sätt. Mm.
1: Ja, jag, jag var ju mm. inne på just med, med vapenlagstiftningen och sådär. Det okay. har varit mm. så stor eh, skillnad mellan statens eh, soldater, eh, eller statens våld, eh, hjälpt, mm. eh, invånarnas möjlighet till våld. Uh, ja, det har så stor teknologisk skillnad däremellan. Uh, och att, jag vet inte om jag leder det i, se lite senare till just den slutsatsen. Att det beror på att de är rädda för folket. Uh, mm. Men det är ju fullkomligt logiskt att det ligger till så.
0: Ja. ja, det är det ju. Det måste man säga. Han i alla fall, i, i det avslutande resonemanget, så... Så går han in på personer med makt. Som låter begäret ta över handen. När de inte kan behärska allt det här. Och då liksom det onda tar, 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 vad ska jag säga, tar kraft i dig. Liksom. Han säger tar ondskan som medhjälpare. Mm. Och det ger passionerna ökad kraft. Och ökat utlopp. Och då sätter han på ganska bra det liksom, är som liksom ett citat fara uppstår när, när den som kan göra vad han vill vill, vill göra vad han inte bör
1: mm. oh, vad bra skrivet
0: ja och så jag exempel på en, en, en tyrann i Syrakusen och sånt som säger ja men jag gillar makt för då, när jag agerar snabbt då, då känner jag makten som bäst mm men då säger han att ja, men det må vara, men det här liksom det snabba kan ofta bli överilat och därmed inte genomtänkt och därmed inte förnuftigt. Och då säger han, gärna ja, exempel, att när, när ondskan driven av makten uppnår hög aktivitet så tvingar den varje passion till handling. Och sen han att vrede, ja, men det blir till att begå mod.
1: Mm.
0: För du skruvar upp liksom din, din maktkänsla. Mm. Och din begärkänsla och, och, och sexdriften att den blir till äktenskapsbrott mm. på grund av passionen eller girigheten, det blir till konfiskation av andra, andras egendom. Eller till slut bara en misstanke mot någon det får tyrannen att mörda honom. Mm. Och då lever i Stalins 30-tal. Mm. Där var det så. Det var ju fruktansvärt, det var helt fruktansvärt eh, tiderna då. Det var på grund av liksom, makten hade totalt ballat ur. Ja. Och det här är alltså grundat i rädslan hos eh, tyrannerna. Eftersom det är kaosområder. Eftersom man inte har en dygdig och förnuftigt ordnad själ. Eller, så att säga Straffet utdelas innan anklagelser ens eh, eh, sägs. Eller innan bevis läggs fram. Ja, det är bara tjoff. Mm. Och då kan man ju tänka på sig själv. Ja, men Hur många gånger har inte du tänkt, ah, men de där ja, de måste ju hängas. Liksom.
1: Ja, det <laughs> Ja,
0: och då är ju ett liksom, tecken på att vi också är för snara i tanken med sånt där. Men när man väl sitter med makten, då kan man inte låta de föreställningar och känslorna eh, förverkligas Nej, för då blir den här utan, förnu mentalitet. utan förnuftet säger han, måste trycka ner makten och hålla den tillbaka mm. ungefär som solen och det är ju idealbildet för många av de här filosoferna solen har ett tryggt och lugnt lopp på himlen mm. Ja, och så allra på slutet här, då säger han att eh, en annar, ett annat problem, men det är inte så farligt, det är att de här korrupta eller obildades, eh, insiktslösa själar, eh, de, får sak, de måste få saker synas. De är nämligen pråliga, mm. det känner vi igen. Mm. Man, måste, man kan inte låta bli och visa sin eh, maktlyssnad och maktinnehav. Och tänker jag så här på Putins palats eh, eller, eh, eller så här Uzbekistan eller någon sån där andra ledare som har 7400 000 statyer av sig i sin sketna lilla stat. Ja. Det är liksom bara stått.
1: Alltså bara mängden Lenin-statyer i Europa, liksom.
0: ah, där, Ja, det är ju också en sån <här> grej. Jag är ju frågan hur mycket var, jag vet, jag, hur mycket som är propaganda där, eller prål. Det kan man ju fråga sig. Men, men han tycker ju uppenbart att det bara pro eller tom ståt. Mm. Och då är det återigen en väldigt bra liknelse här. Att bland tomma krukor, då syns inte de defekta krukorna eh, men, som har hål i sig. Men fyll alla med vatten så syns det genast. Mm. Och det är alltså att korrupta själar kan inte behålla sina maktresurser utan det liksom rins bara bort alltihop i det här utåter av begär eller eh, självöverskattning eller vred eller vulgaritet eller ha begär eller något sånt. Mm. Men här slutar texten med att han säger bara att eh, nå, no, visst, även bra män har haft liksom överdådiga banketter eller eh, sovit mycket. Mm eller varit begivna på vin och så ger några exempel på sådana så man ska inte göra för mycket av av den här eh, just det här exemplet, men, men det visar återigen vad, vad makten hur den korru korrumperar själen eller har förmågan att göra det mm. såvida, menar han inte förnuftet och dygden får ta plats
1: mm.
0: det var min text
1: alltså jag måste säga att Petarkos har såna fantastiska liknelser alltså. ja det är bra det här med med vattenfyllda krukor alltså det, är, det är så bra.
0: Ja, men han, det, det tycker jag också att han det, men alla, alla ser ju det framför sig. Ja, just det. Aha, men där är ju eh, det är ju bara tomma
1: krukor där kanske.
0: Men, eller, eller krukor med hål i menar jag. Ja. ja det hade, men sagt
1: i alla fall, han har nog gråtit blod.
0: Ja, det hade han har nog gjort ja. ja. En små
1: filosofer där kanske.
0: Nej. Nej, men det var min lilla insiktsfulla text. Jag tyckte den var givande, väldigt enkel och, och trevlig och så. Men ändå liksom att full med insikter som är, är bra.
1: Ja, verkligen. Mm. Det tackar vi för.
0: Ja, eh, får jag då höra vad din... Eh, vad, vad, vilka, och berätta lite om din text.
1: Ja, eh, jag valde texten just för att det finns många punkter som är väldigt stoiska. Mm. Det handlar då om dagd, eller dygd och list, alltså jag kan ju inte prata ordentligt, dygd och last mm. Mm. Eh, Och eh, det är en väldigt kort text men det, det finns så himla många intressanta aspekter i den här texten Som har att göra med dels själslivet eh, men att eh, inte falla för sina begär Mm. Mm. Så, jag kommer att göra det på ett lite annorlunda sätt än vad du gjorde. Jag kommer att läsa mm. upp några stycken. Mm. Och så tänker jag att vi kan tala om stycken helt enkelt.
0: Ja, precis. Det ja, var bra.
1: Mm. Och då står det så här: När brasan är tänd är huset präktigare att skåda. Rikedomen är nöjsammare och makten och ryktbarheten mer lysande förutsatt att allt detta är förenat med en glädje som härrör ur en harmonisk själ. Han skriver också, men ett gott och harmoniskt liv kommer inte från yttre ting, utan det är tvärtom människan själv som liksom ur sin egen goda karaktärs inre källa förlärna det omgivande yttre tingen behag och tillfredsställelse. Så det han säger då är helt enkelt då att Eh, lagom i väst eh, men att eh, allting grundar sig då i den här harmoniska själen och där kan vi mm. återkoppla till epitetos, med att finna sin sanna natur mm. um, som är jag, jag tycker det är, det är det sånt vackert sätt att, um, att utgå från olika handlingar och strävanden
0: Ja, men alla känner igen det där med att brasan brinner där mm. Då, jag menar, då blir du avslappnad för då fryser du inte eller något sånt och den ger ja. dig liksom både värme och behag och, och lite ljus och, och alla sådana grejer och om du känner det i din kropp och din själ, ja, då mår du ju bra precis och det är liksom en inre glöd som finns i oss och som måste hållas vid liv på rätt sätt
1: ja. uh, han skriver också uh, nu ska jag se på samma sätt blir varje levnad sett sorglöst och varje livsstil nöjsam i förening med dygd. Men varje inslag av last gör att även sådant som för andra framstår som glänsande, värdefullt och storartat istället till sig bekymmersamt, vämjeligt och motbjudande för de som förvärvat det. Sen har den en sån här typisk grekisk här, sidonot där det bara är en kort text. Då så här, Bland folket på torget anses denna man vara lycklig, men när han öppnar hemmets dörr är han trefalt beklagansvärd. Där härskar hustrun över allting, befaller grälar utan uppehåll. är det de eh, mm. finaste vatten, vet du. Eller lyckligt, ja. kanske det går.
0: Ja, just det. Nej, men det är väl, väl också, alla, alla känner igen det där, att eh, oj han har, mycket, han har fina kläder och kan verkar ha ha ja, det och det, men väl är hemma som sagt.
1: Precis, då lever han.
0: går det till på ett helt annat sätt. Ja. Och eh, om man skulle syna själen även där på torget skulle, skulle man nog se det.
1: Mm. Mm. Ja, det Han gör ju en annan eh, liknelse här med, med parfym till exempel. Att mm. eh, parfymen gör slitna mantlar och trasiga plagg väldoftande. Men... Eh, du kan ju fortfarande stinka. liksom När man döljer. Liksom bara. <laughs> ja, för, det. för en blind person till exempel. Så kan det ju framstå då. Som att oh, men du är ju väldoktad. Du måste vara av ädelbörd. Eller vara framgångsrik. Eller någonting sådant då. Men för de som ser. Så ser de ju hur personen i ser ut. Alltså man får den här mm. ytterligare kunskapen om en människa. Ja precis ja. <laughs> Faren en osann. Ja.
0: Ja, men jag tycker det är bra det där med parfymen och, och så. Mm. För det är ju väldigt talande också. Ja. Att, eh, det spelar ingen roll hur mycket parfym du har på dig egentligen. Jag menar, om din själ är, är ful. Mm. Det är så eh, grekerna beskriver det. Att, ja, men om, om, om själen inte är, är sunt ordnad, då är den ful. Mm. Skönhet och, och, och godhet hänger alltid ihop eh, hos dem. Och eh, det känner vi igen, men spelar ingen roll hur mycket parfym du har. Är, är, är själen ful? Om du är ändå är du i grund och botten mm. ful? Eller dålig? Eller något sånt?
1: Det är lite som Luktar skor. Jag fick alltid lära mig som barn att det viktigaste plagget jag kan ha på kroppen mm. det är ett par rena skor. Ah, ja. ah, allt, allt annat är liksom sekundärt. Men eh, om man visar att man har bra kängor eller skor så visar det att man är på gång man gör någonting man liksom värdesätter sin resa
0: mm. ja, spännande
1: ja, så jag hade skoputs i lumpen kan jag säga
0: <laughs> ja just det du var mästaren på det
1: ja, ju men, det är jag fortfarande
0: <laughs> ja, ja det är bra jag har tyvärr tappat den dygden jag hade tagit en bra skoaffär mm. liten jäkla grej i, i, i Stockholm och han fick mig och Putsa mina skor varje dag. Okay. Men eh, torskar jag det efter några år. Så tappar man stinget. Liksom.
1: Vad roligt, tyvärr. Det, är, um, det här är ett litet sidospår, kanske. Men uh, förut gick jag alltid till en skomakare och sulade om mm. mina skor. För jag ja. har uh, alltid gått mycket. Och uh, det är en fantastisk känsla att lämna bort sina skor få tillbaka dem. Och så de, de är lika sköna men de är bara bättre och inte lika nedgjorda. Och så är det billigare och så det, det är så mycket bättre än att köpa ett par nya skor.
0: Ja, jag håller med. Jag har också gjort det många gånger där. Man måste göra det efter, några mån efter något år i alla fall ja. för då... Då, menar, de går, det, det slits ju av så mycket av sulan, Jag har jag också gjort det några gånger jag tycker också, jag känner igen det här, det är väldigt bra
1: ja, det är ja, verkligen. Att nu, nu finns, jag har inte hittat någon, någon mer svensk skomaker efter honom faktiskt, som jag gick till nej.
0: Mm -hmm. jag... men nej. synd
1: ja, det är ju sånt, sånt där kunskap som man önskar fler hade <håll> ehm, ja, vi fortsätter bland lasterna är högfärden en besvärlig följeslagare på färden genom livet. Och frosseriet är en bordskamrat som medför stora kostnader. Och vidskepligheten är en tröttsam sängkamrat som med sina bekymmer och grubblerier och farhågor förjagar och förstör sömnen. Det blir en slummer och en viss vila för kroppen men för själen innebär den ångest, oro och onda drömmar.
0: Måste. Lasterna vet du.
1: Ja, den, jag tycker det är så spännande när han skriver att frosseriet är en bordskamrat som medför stora kostnader <laughs> men, men det är ju inte bara de här så som jag tolkar dem i alla fall så är det ju inte bara just de monetära kostnaderna av att du äter mycket och att det i sin tur kostar mycket mat utan att mm. det, det är just um, um, den här um, att du inte har den här disciplinen Ja, det
0: är ett slösning med liv bara.
1: Att man inte kan säga nej utan man bara måste fortsätta äta och äta. Ja, verkligen. För det är ju också en sorts högfärd fast mot sig i, jag, jag tror att det, att det handlar mer om att man ser ner på sig själv. Ja. Men det blir samma effekt så att säga.
0: Det blir ju det. Jag menar, liksom, om lasten styr själen då blir det ju liksom att ditt, ditt liv blir ju sämre. Mm. Det vill jag försöka säga på en massa olika sätt.
1: Ja, och, och när, man, när man tänker då att den här um, vidskepligheten och grubbgrubblerier och sånt ger oro, um, då, då kommer vi till stoicismen, att, mm. att kunna släppa sådana saker. Han skriver det kanske inte rakt ut som Epictetus, men det är bra ändå.
0: Ja, verkligen.
1: Han beskriver så bra, så fort jag sluter ögonen griper våndan tag i mig och jag förtärs av drömmarnas maror, säger en poet. Ja, det är så bra.
0: Aha.
1: Han skriver också att under dagen har lastbara människor uppmärksamheten riktad utåt mot omgivningen och de anpassar sig således till andra människor och undviker att avslöja sina dåliga böjelser. Det ger, det ger sig inte utan vidarehän och sina impulser utan söker ofta stå emot och bekämpa dem. Men i sömnen frigör det sig från människornas och lagarnas domar och är som längst ifrån att hysa fruktan och skamkänslor. Och då väcker det alla begär och aktiverar sina dåliga och hämningslösa böjelser.
0: Ja. Um... Ja, det är liksom, du kan ju fatta psykologerna, de suger på den här och den, ja, ska
1: jag inte. <laughs> mm -hmm. Men äh, det är ett bra sätt att förklara när man går sovandes genom livet, eller önskar att man ska sova istället.
0: Mm, just det.
1: Just för att det man vill vet man är fel. Och då lever man ju liksom inte i samklang med sin natur egentligen.
0: Nej, nej. Och det är det som är målet. Det är ju att leva i samklang med naturen. Mm. Och naturen är ju då, enligt hans sätt att se på det, så är ju naturen sund. Den är ju sunt ordnad. Mm. Och det är ju någonting vi måste sträva efter också. Ja. Men då kan vi inte bara släppa loss på saker hur som helst. Ja, oh, men det är bara, jag vad man känner för. Oh.
1: Mm, verkligen. Ja, han skriver också att eh, när det kommer till de här begären, eh, mm. att de inte leder till något välbehag. Och de, de tillfredsställer inte begären. Utan det enda det gör är att det hetsar upp och förvildar ens passioner och morbida tendenser. Ja, Men det är ju så himla sant alltså. Ja,
0: men det är klart det är sant. Det, det känner vi ju alla igen, mer eller mindre. Ja. Jag menar, hur? Jag vet inte. Du kanske är bra mycket mer disciplinerad än vad jag är. Men jag kan ju också släppa loss och känna, ja men det här är nu det här är roligt eller något sånt eller har kunnat göra det i mitt liv men det är ju ofta leder ju sånt om man, gör, om man skulle gjort det mycket mer Nej. då leder det ju inte till något gott det är ju
1: bara så Nej. jag tänker på det som Marcus Folin brukar prata ganska mycket om porr. Mm. att när man väl börjar med porr så, så blir det liksom grövre och grövre och mer liksom sjukt Ja. Att, att man börjar med samlag och sen slutar det på liksom barnpornografi. Ja. Och det är ju det att ja. ens ens böjelser det blir bara värre.
0: Ja, men det är ju sant det där. Ni känner ju alla igen liksom. Det är min, min, min mamma som jobbat med narkomaner, hon har alltid kört. hem ah, du får inte ta en, en liten Mariana för det leder till kokain och kokainet leder till heroin och heroinet leder till crack och så vidare. vad så blir bara värre och värre och mer och mer. Det och det är ju samma idé då. Och det är ju så med begärden att de är ju farliga på det sättet. Ja. Börjar, du, börjar du ta en, en bira dagligen då kommer du vilja ta den där biran lite tidigare på dagen. Och sen sitter du där och tar en bira klockan tio på förmiddagen och då är du
1: rök liksom. Ja, precis. Och man mår inte bättre mm. av det.
0: Nej, man mår ju inte bättre av det det är det som är innehåll precis det är det som är lärdomen man mår ju inte bättre av det. Mm. Mm. man blir ju inte lyckligare
1: nej
0: man blir ju inte sundare mm. uh,
1: han skriver också då en kropp i rätt kondition vid god hälsa erbjuder en arena och en källa till fysiska njutningar men i själen kan ingen lycka och bestående glädje skapas om ni inte själv erbjuder en förutsättning för detta i form av ett glatt lynne oräddhet och frimodighet och en stillhet fri från känslostormar. Och mm. där kommer det där stoiska in igen som jag älskar.
0: Mm, mm. Jo, han, är, han är, är förstås påverkad av stoiken också och det, mm. det, det sägs i, i olika handböcker. Ibland så var han kritisk mot om vissa delar men det var ju en stor skola. Mm.
1: Han att ah, den här är så bra. Apropå det här med träning då. Annars inträffar det Även om en förhoppning eller förnöjelse Ler löftesrikt Att oron plötsligt dyker upp Liten dold undervattensklippa I ett lugnt hav Och kastar själen ned i osäkerhet och förvirring Ja, Alltså det här språket Det är maget ja, ja.
0: Han, ger så Han ger bra exempel Det är inte roligt med den här lilla klippan
1: Ja, men det, det, det är som bra liknelse. Alltså. Det, det är fantastiskt. Um, nu ska vi se. Det var ett avsnitt till. Jag här. Samla guld, hopa silver, bygg åt dig ett ståtigt hus med kolonnhallar, fyll dig med tjänare och fyll staden med dina borgenärer. Om du inte trycker ner passionerna i din själ och hejda dina omättliga begär och befriar dig från din fruktan och ängslan, då gör du inte annat än servera vin till en febesjuk och ger honung till en patient med gallbesvär. Eller tillaga läckerheter och godsaker för personer med magbesvär och dysenteri, vilket inte kan behå behålla födan och inte bli stärkt av dessa utan bara bringas ännu närmare döden av dem.
0: Mm. Ja, det är ju bra. Det, 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 det låter ju ibland som så självklart och eh, sådana saker. Och vi lever ju en tid där den här självbehärskningen som fanns för bara 50 eller 70 år sedan, till exempel att ungdomar i skolan ja men det var klart de hade slips på sig. Skjorta, slips och kvar. Och ordentliga skor.
1: Eh,
0: det ligger ju inte i vår tid. Men det betyder ju inte att vår tid är den bästa av tider.
1: Nej, verkligen. Nej, framförallt alltså, en, en tid med, med så många valmöjligheter för distraktion mm. och underhållning är mm. ju det sämsta i ett samhälle där ingen är dygdig. Fast det är inte mm. dygd och ära. Och ja.
0: Skälen måste ju få annan stimuli än som hans exempel är att ge, ge läckerbitar till en med magproblem. Mm. Ja. Själen måste ju matas med annat. Ja. För den har också sina behov av att känna sig sund och så. Ja. Mm.
1: Jag tänkte avsluta mitt segment med ett par meningar här. Ja. Äh, angående om att bli förnuftig. Du kommer att bli herre över dig själv. Om du lär dig vad som är gott och vackert. Du kommer att leva luxuöst i dina enkla förhållanden och känna dig som en kung. Och du kommer att finna större tillfredsställelse med ditt bekymmerslösa liv som privatperson än med ett liv som general eller politisk makthavare. Om du studerar filosofins grundsatser kommer du att kunna leva ett liv som är allt annat än oangenämt. Du kommer att lära dig att leva behagligt var som helst och av vilka tillgångar som helst. Rikedom kommer att bereda dig glädje när du gör välgärningar mot många medmänniskor och fattigdom kommer att glädja dig i medan du är då är fri från många bekymmer och när du hedras kommer ditt goda rykte att vara ett glädjämne liksom obemärktheten kommer att låta dig glädjas åt att inte vara föremål för avund
0: mm. Ja, man kan inte säga annat än att han har rätt Ja, okej oh ja. okej. Oh ja. <laughs> Sen kanske inte alla tycker, att men vadå, luta filosofi eller något sånt där, men man får tänka att eh, filosofi för de här, det var liksom någorlunda enkla, det var inte så, så knepiga saker. Nej. Utan det kan ju vara sådana här exempel som man ger som eh, klart visar att eh, ja, men att välja den sunda vägen mm. det är ju till exempel först att bara ge avkast, avkall på alla eh, stora begär mm. som hetsar dig genom sånt där som, som bara fortsätter och bygger upp begären och sen att man faktiskt kan bli lycklig av det också
1: Ja, verkligen man behöver inte ha den senaste bilen den finaste båten den finaste motorcykeln, finaste huset mm. det betyder ingenting om man liksom inte är nöjd med det man har, om man inte njuter om man inte får den här inre friden av att ha det Ja, Utan man ska ha för att visa upp för andra Alltså som egentligen inte bryr sig mm. Jag tänker en, en kanske lite konstig liknelse från min sida sett, då, När man ändå har gått in på mästerliknaren Petarkos Men mm. jag åt inget socker på två månader mm. Och så hade min underbara kvinna det här bakat kladdkaka det var den godaste kladdkakan jag någonsin ätit. <laughs> okay. Men det var ju det. Det en bit. Det var inte en liten bit. Men det var en bit. Men just att jag hade... Att jag, att jag hade tvingat mig själv att inte äta den typen av föda under så pass lång tid. När jag sen tillät mig själv att Nej, men jag vill äta kladdkaka med familjen. Så var det helt fantastiskt. Då blir allting bra. Och då blir det mm. en, klocka, eller en kladdkaka som man minns. Och det, det skapar ett vackert minne som gör att jag blir glad när jag tänker på det. Då, ja, då Ungarna och min vackra kvinna som står där och bakar och Då, då betyder kladdkakan, det betyder någonting mer än bara smaken då.
0: Verkligen. Nej, det är verkligen bra det du säger. Det, det, det måste man ju verkligen säga mm. sen, sen kanske vi inte ska uppmana alla att eh, ja, men ät bara kaka en gång var tredje år mm. eller något sånt <laughs> det kan nästan låta så men, ja, det men vi förstår ju alla tanken
1: ja precis, jag, jag tror att det är bra om, om, vi, om vi slutar ge oss hand åt våra drifter och, och faktiskt säger nej och tvingar oss själva att, liksom, att våga plåga oss själva och faktiskt kunna mm. En meningsfull tillvaro utan distraktioner mm. och utan all excess. Då, då tror jag att vi kommer värdesätta de här små sakerna mycket, mycket mer. Mm.
0: Jo, ja, men det är ju så. Vi vet ju alla att vi lever i slösamhälle. Mm. Ja, jag ser alltid framför mig den här bilden och jag har säkert tagit upp här i radion eh, gick igenom var, var, varför det var så konstigt i Britannien där för några år sedan, 2008 tror jag det var mm. eller var det kanske lite senare när det var nykris ny kris du vet, en sån stor finanskris ja. och problemet med människor att de Alltså de, var, de, var så, de är så alienerade. Vanliga, vanliga arbetare. Va? De kanske tar har något jobb utan de går på a kasseln och bidragen och sånt. Mm. Men de har ändå råd att gå i en sån här eh, butik. Ica Maxi liknande. Jag bara liksom den största kundvagn du kan tänka dig. Gigantisk skulle Jag bara plöja ner varor i den. Det mm. är liksom inte en påse chips utan 25 påsar chips. Ja vad ska du med 25 påsar chips till ja. ja men det kostar ingenting, jag har råd med det ja men jag menar, går ni till affären här det kostar eh, 78 cent eller sånt nej mm. ja, men det är ingenting eh, så vi har ju möjlighet i vårt slössamhälle eller vår, vårt totala lyxsamhälle att inskaffa hur mycket sånt mm. låt oss kalla skräp som helst mm. men då glömmer vi bort att, att njuta av det som säger ja och... Din, din liknelse där hur du avnjuter den här kakan är ju fantastisk. Ja, det,
1: den var fantastisk. Eh, ja. men, men då, då kommer vi tillbaka till det som, som du pratade om när, när det kommer till de här härskarna och, och dygden. Då. Alltså, det, måste mm. fin, det måste finnas något incitament kanske för att människor ska eh, avstå från det de inte egentligen faktiskt behöver. Och då kommer vi vidare in på det här med att man behöver liksom inte berätta det för alla andra. Att man, att man själv håller tillbaka saker och ting. Alltså din ära påverkas inte av vad andra människor tror sig veta om det. Utan dygden ligger liksom i dig själv. Att det är gott nog. Mm. Men, men jag tänker att någonting måste jag ändå uppmana människor att bli det, de bästa versionerna av sig själva som de kan bli men i nuläget så ser jag inte att det finns någonting som värdesätter det på ett offentligt plan
0: Nej är det ligger någonting i det du säger det måste väl till någon form av ja, jag vet inte vad
1: För om du tänker på oh, vem var det som sa eh uh... Att det vore var, var det var det, stått, liksom, att det vore synd om, om kroppen eh, vittrade bort eh, om man som man inte hade fått möjligheten att träna upp sig till sin fulla potential och se sig själv när man var som vackrast.
0: Mm, ja det vet jag inte vem men det är sant.
1: Ja det är ett dåligt citat men, eh, eller dåligt av mig framför citat. Men eh, mm. för det jag tänker är då att. Jag tränar ju inte. Jag är inte disciplinerad för att lägga upp bilder på mig själv på Instagram. Mm. Jag tjänar ingenting på det. Mm. Jag vet bara att min själ mår bättre av det. <laughs> Och inbilla mig om att gudarna ser mig eh, som en, en bättre man av att jag gör så. Ja, Och jag tror att mina barn också kommer att se det. Eh, men i, I slutändan så handlar det helt enkelt bara om att jag vill bestämma över mig själv så gott det är möjligt. Och jag vill ju bli den bästa versionen av mig själv. Det innebär att jag kan undra mig en öl ibland jag bygger mm. själv. Men det innebär inte att jag kan släppa på den här, de här tömmarna så hästarna bara kan dra mig åt vilket håll de vill.
0: Nej, just det. Nej ja men det är väl kanske sådana saker vi menar du drog ju det som att som gudarna är nära mig eller ser och och sånt där. Att du behöver liksom, vi har ju tappat det hela i vår tid. Ja. Oh, yeah. Och den, det heliga sätt, det ställer ju vissa krav. Mm. Och, har, ska, och har vissa tabun. Och om vi inte har det längre. Ja men då är vi ju ganska vilsna och då är det väldigt svårt med den här eh, behärskningen som behövs eller eh, som han liknar vid den obillare härskaren att, eh, att eh, ja, men du, måste, du måste dela med dig av makten, du måste liksom låta förnuftet i dig själv eller dygden i dig själv liksom, eh, få överhanden framför de här eh, maktlyssnade, lärlyssnade eller, eller suget efter det eller begäret efter det och så vidare. När man inte har det, det incitamentet som liksom någonting allmänt i den offentliga kroppen mm. som samhället ändå ska bestå av, då är det ju svårt för individerna. Vare sig man är härskare eller en vanlig nisse. Ja, verkligen. Och det, ja, men det, det är ju så att det är, ju, det är så pass svårt att de allra, alla flesta av oss behöver hjälp med det mm. Behöver kanske liksom bara en, en gudabild där på torget så, så fylls man av någon form av blandning mellan fruktan eller värnadsfulla känsla eller något som helst som liksom stagar upp till varon hos en och hjälpen att inte liksom bli vilsel på det här sättet.
1: Mm. Ja, det är väl det man ska tro eller tänka när man går förbi gudastatyr och motsvarande? Eller vad säger Gudastoria? Jag tänker faktiskt på Karl 12 i detta fall. Jag tänker det. på offret, alltså villigheten av att eh, även fast man är kung, och en väldigt ja. sådan, så ska mm. man ändå kunna styra bland sitt folk. Och ja, då, precis. Och främst ledet. Men jag tror inte människor tänker så.
0: Nej, nej, det gör mig inte.
1: Jag tror att hela den reflektionen har liksom glömts bort.
0: Ja, det blir ju så. Det, det, det är ju vår tidsförbändelse. Vi har lyxen, men vi, vi har det inte det heliga.
1: Nej, och aldrig förra har så många människor tagit psykofarmaka för att de är så olyckliga.
0: Nej, precis. Ja, det är väldigt skrämmande där. Ja, eh, det är väldigt det...
1: mycket. Alltså man läser Plutarchus till exempel så, så, och hade verkligen reflekterat kring vad det är som står så Hade man implementerat en del av de här råden i sitt liv så är jag säker på att man hade känt sig betydligt bättre. Och andra människor hade också sett att man modde betydligt bättre. Och så hade man tagit mm. bättre val i livet. Mm. Mm. Och helt plötsligt så blir man en, en man eller kvinna som blir ihågkommen.
0: Ja. Oh. Eller man lever i alla fall ett sunt liv ja. även om man inte blir ihågkommen på det av dem och dem och, dem och dem och dem. Jag
1: tänker främst på att lämna liksom ett avtryck hos dem man älskar.
0: Ja, ah, just det. Ah, precis. Det är inte bara
1: så här att jag ska bli känd mm. utan snarare så att man, man, man skapar en bild som som färdas längre över generationerna. Alltså, ja. Uh, jag, jag minns ju min morfar till exempel uh, mm. och, och jag försöker berätta om honom för mina barn så att de också ja. får en bild av honom
0: precis nej, jag, jag förstår precis vad du menar, jag håller med helt och hållet att uh, ja, men det är något viktigt som vi borde försöka odla mm. mer och mer istället för psykofarmaka jag menar, sådana där historier, det går ju lika bra ja. det är bara det att de inte är lika effektiva
1: nej, men vi vill ha snabba det... lösningar på saker och ting då
0: tappar ja, ja. man, man måste förstå alltså att liknelsen är ju ändå att Plutarkus eller de här stoiska filosoferna och så, deras roll och mål var ju att vara en sorts psykofarmaka mm. eh, det är bara ett problem med psykofarmaka, det är att du blir beroende av det ja ja Du måste ha det. Jag känner ju folk som har gått på sånt där och de... Aj, vad fruktansvärt. Det är helt beroende efter en vecka. Jag ville bara... Aj, jag, måste hem, aj, jag vill mest åka hem och ta den där tabletten. Ja. Fruktansvärt eh, mm. liv. På tal om just hur begären stegras. Mm. Ja, samma sak där. Så det hjälper ju inte. Det är, utan det är att för att få själsro så behöver vi eh, någonting annat.
1: Eh. Ja. Istället för att mm. Uh, sätta på så behöver vi bara trycka av mm. för att hålla tiden för reflektion och faktiskt ta ett djupt andetag och se oss runt vart är jag någonstans, ja. vart ska jag
0: ja ja, mm. ja är kontentande för att vi, om vi ska börja runda av det är väl att uh, faktiskt ta och uh, istället kanske för att göra det lite lätt uh, för sig själv. Om man grubblar eller så. Att man kan, man kan faktiskt ta i tur och läsa en sån här kille som Pletarkus. Och få lite eh, goda uppslag. Jag jag. Och, och tänka till på annat sätt. Eh, än vad kanske läkaren eh, förespråkar. Eller någon annan förespråkar.
1: Mm. Ja det börjar med att man tittar på sig själv kritiskt. Och så slutar man att döma sig själv utan man tar bara ut en ny riktning och så går man ditåt
0: Ja, kanske det bästa Ja. Vi ska inte säga att det är enkelt eller något sånt där, det, det ska vi inte göra men...
1: Nej, men ingenting i livet som är värt något är enkelt
0: Nej, det ligger något i det också Ja, precis Ja, vi ska väl försöka avrunda, tänker jag. Det är det jag sitter här och försöker ja, göra. <laughs> eh, ja, vi, klart, vi skulle kunna sitta i timtal och, och snacka om tarkus. Eh, men det kommer nog, de här, de här frågorna de återkommer ju, märker vi, med ena mellanrum. Mm. Så vi får säkert eh, fler tillfällen att diskutera dem. Men eh, jag vill i alla fall än en gång tacka dig för. Eh, för dels pratstunden och dels uppslaget att eh, eh, gagga lite om ett par sköna skrifter av den här gamla filosofen för 2000 år sedan.
1: Det är alltid kul att gagga med det gäller.
0: Ja, ja, jag håller med, Robin. Eh, nu vet vi väl inte riktigt vad vi ska ta nästa gång, men vi får väl ta och diskutera det lite när vi har sänt färdigt här, tänker jag. Men vi lovar väl att vi ska, vi ska få till något nytt spännande program.
1: Ja, Eller? Solzhenitsyn är jag inne på.
0: Ja, ja. ja vi får som sagt snacka <laughs> då, om det är <laughs> ja. jag... Nej, men Tack så mycket Robin, säger jag, för nu är det dags att sluta. Hej vi hoppas att du som har lyssnat har uppskattat vårt program om Plutarchus här på Gamla och Nya Stigar och ser fram emot att träffa dig här på Stigarna i nästa program. Jag råkar veta att det finns ett program om ingen mindre än James Bond med mig, Magnus och Ludvig redo att gå ut i eten. Har du lust att lyssna på det programmet är det bara att ta fram vandringsstav och ränsel och dyka upp nästa vecka. Väl mött